0: Die DEL-Playoffs bei Bissl Hockey. Alles rund um die geilste Zeit der Saison.
1: ha der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Wir sind mittendrin in den Playoffs. Die Viertelfinalserien sind vorbei und wir nehmen Mittwochmittag. Also für den Schwickerrad ist es noch äh, Herrgottsfrüh, ja? würde ich sagen. Was würdest du sagen? Dienstagabend, Dienstagabend ist für dich ja. noch, aber Mittwoch, also so am Tag des ersten Halbfinals oder der ersten beiden Halbfinals nehmen wir auf, wollen ein bisschen zurückblicken auf die Viertelfinal-Matchups, wollen vorausblicken auf das Halbfinale, wollen kurz in die DL2 schauen und wollen euch sagen, was wir bei der Weltmeisterschaft so vorhaben und das Ganze in einer halben Stunde, so machen wir das. Dann so grüß an. dich erstmal, ne? Also, hallo,
2: grüß dich. Ja, guten Morgen,
1: grüße. Ähm, Sebastian Böhm ist ähm, unpässlich, der versucht einfach immer noch mehr Nürnberger und vor allem Nürnberger Trainer in die Nationalmannschaft zu schreiben und zu heben und das gelingt ihm ja auch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
2: Also ich glaube, dass er sich mit seinem äh, mit der ganzen Kohle, die er mit seinem, seinem Block-Revival verdient, <lacht> dann schön auf die Melodie verzogen hat. Ja, so kommt mir das vor. So also ich weiß nichts Genaueres, aber alle Anzeichen sprechen dafür, ja, ja ne?
1: Viertelfinale ist vorbei. Die Eisträgers waren da ja nicht mehr mit dabei. Es gab ja in der ersten Playoff-Runde schon eine sehr, sehr schöne Serie zwischen eben den Eisträgers und der Düsseldorfer EG. Die Düsseldorfer EG war dann im Viertelfinale mit dabei. Deswegen hast du da auch Spiele natürlich im Stadion gesehen und hast das Viertelfinale auch sonst verfolgt. Ja, gibt's so ein, so ein grundsätzliches Fazit zu dir, von dir zu diesen vier Serien? Irgendwas, was dich überrascht hat, positiv wie negativ? Ja, wie,
2: wie schaust du auf das DL-Viertelfinale? Also es ist ja eigentlich keine Überraschung. Ja, oder sagen wir so, es ist, es ist wenn man einen Blick auf die vergangenen Jahre, ist es schon eine Überraschung, dass es keine Überraschung gab. Ne? Weil es gab ja eigentlich immer mal dieses eine Team, was da so durchgeflutscht ist und was dann so Everybody's Darling war von den Fans, deren Teams ausgeschieden sind. Dieses Jahr hast du halt wirklich vier Große dabei, ähm, ja, überraschend war vielleicht, dass Bremerhaven es dann doch nochmal so spannend gemacht hat. Hätte ich gedacht, in den ersten beiden Spielen mit irgendwie 1 zu 47 Toren nicht erwartet. So gesehen war natürlich auch überraschend, dass München sich so schwer gegen Düsseldorf getan hat. Ähm, ja, und vielleicht war es ein bisschen überraschend, aber da würde ich eher das Wort enttäuschend nehmen, weil die Serie zwischen Mannheim und Straubing, wo ich ja ich dachte, da, wie der Sebastian so schön sagt, da ist über, über fünf Spiele oder so. Aber es ist leider nicht <lacht> passiert. Also na klar, ne? jetzt nicht, dass ihr denkt, ich habe da Bock auf, 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 auf Ausschreitung oder sowas. Aber so ein bisschen mehr Action hätte ich mir schon gewünscht. Und ja, die ersten beiden Spiele waren spannend. Und dann waren das aber so zwei Spiele, die schon im Spiel so früh entschieden waren, durch jeweils so, ein, so, so, so drei Tore in kurzer Zeit. Einmal von Straubing in Spiel 3, einmal von Mannheim in Spiel 4. Und da war es relativ schnell durch. Ne? Und ähm, ja, ich hätte mir natürlich so ein Spiel 5 gewünscht, wo es irgendwie in der 55. Unentschieden steht. Oder ja. was. Das wäre natürlich großartig gewesen.
1: Ja, also irgendwie hat man auch den Eindruck gehabt, so 4 gegen 5, ähm, das sind halt dann eben die Teams, die am nächsten zusammen sind. Aber also ich gibt ja schon so ein paar Geschichten, finde ich, in den Playoffs, jetzt auch in der viertelfinale -Serie. Und wenn wir bei der Serie sind, dann merkst du da halt einfach Mannheim auch als Fünfter in der Hauptrunde. Ich meine, das ist halt kein Fünfter, ja, das ist halt ein Top-3-Team genau. einfach. Und jetzt haben sie halt da zurückgefunden und du siehst auch vor heimischem Publikum, die jarden plachter wolfrei die funktioniert wieder. Und das ist halt einfach das Mannheim, das wir aus den letzten Jahren kennen und ein absoluter Meisterschaftskandidat. Und bei Straubing kann man halt schon so ein bisschen sagen, ja, da gab es Ausfälle natürlich gegeben, ja, vor allem auf der Verteidigerposition, das haben sie dann nicht kompensieren können, aber grundsätzlich bleibt da bei mir schon so ein bisschen hängen, ja, in dieser abgebrochenen Saison waren sie Dritter, letztes Jahr dann so gut wie im Halbfinale gegen Mannheim dann Torwart raus und dann das noch zu Hause hergegeben, jetzt wieder in der ersten, ersten Playoff-Runde für sie, also die erste Runde nicht überstanden im Viertelfinale, also ein bisschen gute Hauptrundenmannschaft, aber in den Playoffs reicht dann auch nicht. Auf der anderen Seite halt Mannheim einfach als, als Maschine und genauso wie natürlich die anderen drei Halbfinalisten, also Berlin ist ja einfach überragend was die runterreißen ja. ähm, also völlig unbeeindruckt klar jetzt nur in Anführungsstrichen gegen die Kölner Haie ähm, ich kann sagen sie ja, hatten ja, noch ja, dem schwächsten muss genau, man sagen ja, aber also auch noch Luft nach oben München finde ich jetzt auch nicht so überragend gespielt aber trotzdem halt dann ja, souverän diese Serie gewonnen gegen ja. Düsseldorf und ja Wolfsburg klar über fünf Spiele aber hat sich halt auch einfach voll etabliert als als Top mannschaft und und zieht halt dann zu null dann da im, im, im letzten Spiel dieser Serie ähm, obwohl Bremerhaven nochmal zurückgekommen ist Bremerhaven finde ich ja auch eine ganz geile Story ja da haben wir jetzt immer gesagt ja irgendwie hat man sich schon daran gewöhnt dass die halt ganz gut sind aber halt auch nicht so überragend zwingen sie Wolfsburg in fünf und haben das ja ganze ohne fast ohne Siga jeglitsch gemacht also da hieß es ja mhm. immer wenn einer von denen ausfällt dann geht da gar nichts aber irgendwie ist es dann doch gegangen ja und vielleicht noch zu Köln ja, so ein bisschen Achselzucken halt. Ne? Dann sind sie halt raus nach drei. Ist jetzt nicht völlig überraschend. Dann ist die Saison vorbei. Gut, dass sie ins Viertelfinale gekommen sind, da in der in der ersten Runde Ingolstadt geschlagen haben. Das ist so mein grober Blick auf, auf diese Viertelfinale. Jetzt nichts, was mich so groß überrascht hat, aber so ein paar Stories kann man da, finde ich, schon rausziehen.
2: Ja, ich finde, Köln ist so ein bisschen das, was äh, Dungos Brown vor ein paar Monaten über Montreal gesagt hat. So, also jetzt kriegen, eigentlich läuft da gar nichts. Dann kriegen sie so nochmal so einen kleinen Boost, der für ein halbwegs versöhnliches Saisonende sorgt, aber vielleicht verhindert, dass man die ganz großen Änderungen macht, weil man denkt, ja, irgendwie läuft ja doch. Und das erinnert mich ganz so ein bisschen an Köln. Also klar, wir haben ja gestern, ich weiß gar nicht, welche welche Website es war, aber der Sharkbait hat es verlinkt. Da ging es ja so ein bisschen darum, wer da alles gehen soll. Und das ist ja wirklich viel. Also beide Toyota und so ein Matsumoto und so ein Hauden und so ein Barinka, der ja gar keine Rolle mehr gespielt hat, komischerweise. Der im Jahr davor noch so gesehen Luki des Jahres war. Also komische Entwicklung. Aber Sonst sehe ich da jetzt nicht so die Riesenveränderung. Und ich glaube, in Köln muss man eben nicht nur an der Mannschaft was tun, man muss auch an den Strukturen was tun. Ne? Dass Uwe Krupp da immer noch quasi Manager und Trainer an einem ist, halte ich immer noch für eine schlechte Sache. Und es könnte wirklich so sein, dass man sagt, ja, wir sind ja ins Viertelfinale gekommen, wir gehören zu den besten Acht, also ist es ja gar nicht so schlecht gelaufen. Dann würde ich aber halt meinen Blick empfehlen, natürlich jetzt auch nicht nur auf die schlechten Zeiten, aber diese, diese Phase mit den, wie viel waren 17 aus 19 verloren oder sowas ja, zwischendurch? Ja die war natürlich eine Vollkatastrophe und die war auch nicht die erste. Das gab es vor zwei Jahren schon mal und hauchdünn, wenn Bietekam am Ende nicht so eingebrochen wäre, hätten die Kölner Haie zum dritten Mal in Folge die Playoffs verpasst und das kann wirklich der Anspruch sein.
1: Ich, ich finde es ganz interessant, diese also ähm, Manager und Trainer in Personalunion, was du angesprochen hast bei Uwe Krupp, also wir haben ja zwei Beispiele, wo es eigentlich gut funktioniert hat, jetzt mit Manager und Trainer, also Mont und Kreis halt in Düsseldorf, ändert sich zur neuen Saison, he? weil Kreis geht und auch in Nürnberg mit Ustov und, und Rowe, dieses Duo hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ingolstadt hat das Viertelfinale verpasst, Larry Mitchell. Ist jetzt nicht mehr Manager dort. Möchte ich nächsten Tage vielleicht auch nochmal mit Fabian Huber drüber sprechen, ja. wie es da weitergeht. Aber die haben eben das Viertelfinale verpasst und da ändert sich was. Also jetzt wirklich auf der auf der strukturellen Ebene. Die anderen, weil bei gut, DEG ist der ja Kreis weg, aber die waren mit dieser Struktur zufrieden. Nürnberg ist da, glaube ich, auch zufrieden. Und Köln sagt, ja, wir sind zwar zum Viertelfinale ausgeschieden und zwar auch klar, aber ja, so grundsätzlich ändert sich da nichts. Und dann ist halt die Frage, was passiert im Kader und ja, wie kann man den Kader überhaupt so umbauen, dass es dann nächstes Jahr vielleicht mal wieder ein bisschen erfolgreicher wird, weil Platz 10 ist halt schon wenig und kein Viertelfinalspiel gewonnen ist halt auch wenig. Auch wenn du sagst, insgesamt nach dieser Niederlagenserie ist dann schon noch okay, gegen, gegen Eisbären Berlin, gegen den Meister kannst du mal ausscheiden.
2: Aber die Ansprüche müssten ja schon ein bisschen höher sein. Ja, und vor allem diese diese Doppelfunktion nochmal, du siehst ja, das es auch in anderen Orten nicht so richtig funktioniert. Also du hast ja, eigentlich hast du vier Mannschaften, die wirklich enttäuscht sein müssten. Und klar, Köln gehört für mich immer noch dazu, trotz des äh, Viertelfinals. Dann hast du Schwenningen, finde ich, die auch unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und da hast du auch über weite Teile der Saison gehabt, Trainer und Manager in Personalunion. Natürlich, weil der Trainer gefeuert wurde und der Manager sich dann selbst dahingesetzt hat als Übergangslösung. Aber trotzdem hat es da auch nicht funktioniert. Und gucken wir mal nach Krefeld, da ist der, der die Spieler einkauft, der eigentliche Geschäftsführer. Und der hat auch tausend andere Sorgen. Und also du hast drei Clubs, die keinen Manager diese Saison dauerhaft hatten, der sich nur ums Managen kümmert. Sportliche Management. Und alle drei haben eigentlich nicht das gerissen, was man erwarten kann. Also, das heißt nicht, dass jeder, der einen Manager hat, alles richtig macht. Ne? Also, klar, es gibt, es gibt auch Leute, die da Fehler machen, das ist auch klar. Aber grundsätzlich bin ich schon für eine klare Trennung dieser beiden Positionen.
1: Ja, und die Mannschaft, die ich angesprochen habe, die eben auch noch eine Enttäuschung ist, nämlich Ingolstadt hat gesagt, da müssen wir da was ändern auf der Position, also hatten zwar Manager und Trainer, ja. aber da ist ja. jetzt gar, gar nicht ja. sicher, wie das aussieht, ob vielleicht sogar ein neuer Manager und ein neuer Trainer kommt, die die Situation mit Schatten ist ja immer noch äh, nicht ganz geklärt, wenn ich, wenn ich da richtig liege. Sollen wir vielleicht auf dieses Viertelfinale, ohne jetzt da wirklich jedes Spiel einzeln durchzusprechen, ich glaube, das geht dann zu sehr ins Detail. Einfach mal so ein paar ja, Thesen. Wir ja, genau. Oder? Aber ein paar Thesen möchte ich schon noch aufstellen zum Viertelfinale. Insgesamt ja. zu den Playoffs bis jetzt. Und dann können wir auch, kommen wir auch schön rüber ins Halbfinale. Das erste ist, was was wir eigentlich immer haben in den Playoffs, ist jetzt auch nichts Neues. Ich glaube, von diesen Thesen, die wir jetzt dann gleich aufstellen, ist auch nichts wirklich neu, weil es ist einfach Playoffs sind halt Playoffs. Aber was schon auffällig war, ähm, also es waren schon viele spielerische Fehler dabei und die spielerische Klasse, mal schauen, wie es jetzt im Halbfinale war, ist, ob die dann noch deutlich nach oben geht, aber es lebt halt einfach von der Härte und es ist dann doch wieder so eine andere Art von Eishockey und ob wir das jetzt gut finden oder schlecht finden, ist wieder eine andere Geschichte. Ich finde es super, wenn es intensiv ist, wenn es dann nur noch Keilerei, Hauerei ist und, und gar nicht mehr Eishockey gespielt wird, dann, dann ja, will ich schon mal wieder auch sehen, dass noch mal ein gelungener Spielzug dabei ist, weil deswegen schaue ich auch gerne Eishockey. Also ich finde, die Balance die kippt dann zu sehr in Richtung Härte in den äh, Playoffs. Und, und eben wenn sich dann trotzdem die spielerisch beste Mannschaft durchsetzt, ist es für mich okay. Wenn sich dann Härte gegen, gegen eben spielerische Klasse durchsetzt, ist es für mich nicht mehr okay.
2: gebe ich dir total recht. Wobei ich sagen muss, ich fand es jetzt nicht so hart, dass man schon für wie, irgendwie ins Brutale gegangen ist. Also wir, es, es gab ja jetzt nicht so diesen einen Monster-Check oder diese eine Schlägerei, über die jetzt alle reden, weil man sagt, oh, das ist wie ein Sinnbild dafür, wie schlimm es in den Playoffs zugeht. Es war so eine Grundhärte drin, wobei ich sagen kann, es hätte in manchen Serien noch härter sein können. Ne? Ähm, was aber auffällt, ist natürlich wieder dieses die Art der Tore, die fallen. Und gerade, weil ich die Serie natürlich im intensivsten verfolgt habe, bei München gegen Düsseldorf. Also äh, guckt euch nochmal die Münchner Tore an. Klar, da gab es einmal einen schönen Schlagschuss von Redmond im letzten Spiel und es gab auch einen schönen Move von Elis auch im letzten Spiel. Aber sonst waren das alles so, wir schmeißen den Puck irgendwie vors Tor und stochern nach. Also Patrick Hager hat, glaube ich, dreimal so ein Tor gemacht, die wurden dann nicht alle anerkannt, aber der hat äh, irgendwie mehrmals einfach den Puck mit, mit seinem ganzen Körper über die Linie gedrückt, noch den, noch den Schoner von Pankowski weggedrückt und äh, ja, ein anderes Tor wurde Elis mal angeschossen oder hier Schuss, Nachschuss. Also es waren Jetzt mal einfach gesagt, es gab kaum schöne Tore, also nicht mal irgendwie einen schönen Querpass und dann reingemacht oder einen schönen 2 auf 1 Konter oder was auch immer. Es waren alles diese klassischen Playoffs-Tore, komm wir werfen den Puck da irgendwie hin und dann springen wir einfach ins Getümmel und hoffen, dass die Scheibe über die Linie rutscht. Und ja, ich stehe da nicht so drauf, aber natürlich völlig legitim, weil wenn die Mannschaften in den Playoffs härter verteidigen, muss man halt auch anders angreifen. Mhm.
1: Auch bei München muss man sagen, dass die viele Scheiben in der neutralen Zone verloren haben, also viele Tore für die DEG sind so gefallen, dass die einfach sehr konsequent an der neutralen Zone und dann halt wirklich so Fehlpässe oder nicht unbedingt Fehlpässe und Scheibenverluste, aber halt einfach ungenaue Pässe und auch ungenaue Abstimmung genutzt haben und dann eben die Tore gemacht haben, weil sie schnell dann ins Angriffsdrittel reingekommen sind und es waren einfach, da sind wir wieder bei beim vielleicht auch dem Kardinalproblem des deutschen Eishockeys, Spielaufbau auch über die Verteidiger. Es waren einfach extrem viele Scheibenverluste und leichte Scheibenverluste im Aufbau mit dabei bis jetzt in diesen Playoffs. Ich denke auch nochmal an, an Marcel Brandt zum Beispiel, der, der eigentlich ein sehr, sehr solider Verteidiger ist, ein sehr guter Verteidiger ist, in dem entscheidenden Spiel gegen Mannheim. Das ist dann natürlich am Ende sehr, sehr deutlich, aber bei 0-0 verliert er einfach fast unbedrängt, verliert er den Puck. Und ja, Mar Moritz Müller noch in der ersten Playoff-Runde, fehlpass mal, Morrie Edwards, der sich auf den Hosenboden setzt und so weiter und so fort. Ich muss jetzt nicht alle aufzählen, aber das war Schon, schon auffällig. Also da ist spielerisch, denke ich, noch, noch Luft nach oben und ich denke diese Luft nach oben, die werden wir aber auch sehen jetzt mit diesen mit diesen Top-Teams
2: im, im Halbfinale. Ja, ich war mir vorher nicht so ganz sicher, welchen Einfluss diese ganzen Corona-Olympiapausen und sowas hatten. Also jetzt nicht nur für ganze Teams, die in Quarantäne mussten, sondern auch für einzelne Spieler, die ja dann mal teilweise für zwei Wochen raus waren. Die, also ich hab, es, es gab vorher für mich zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, die sind gar nicht im Rhythmus und sind irgendwie nicht mehr reingekommen oder haben vielleicht sogar äh, Langzeitfolgen von ihrer Infektion und sind deswegen alle nicht bei 100 Prozent. Die andere Sache war, es gab auch selten... In den letzten Jahren meine Saison, wo es so viele Pausen zwischendurch gab und wo manche Spieler auch vielleicht viel ausgeruhter sind als im vergangenen Jahren vor den Playoffs. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mir noch nicht selber beantwortet, welche Version ich jetzt glaube. Vielleicht sind es auch bei ein paar Spielern ist es so, bei ein paar Spielern ist es so. Also, nochmal auf Düsseldorf zurückzukommen, weil ich die am meisten beobachte. Ähm, da hast du schon gesehen, dass einige wirklich am Stock gingen am Ende, ne? weil da dann wieder verteilt, also gerade in der Verteidigung, weil da wieder Verteidiger ausgefallen waren und die teilweise mit vier oder nur fünf Verteidigern spielen mussten und sowas. Das war gut, aber andererseits hattest du im Sturm und komplett volle Aufstellung und da habe ich nicht bei einem gemerkt, dass er irgendwie, dass ich denke, uh, man merkt jetzt aber schon, dass der seit August jeden Tag am um Eis steht.
1: Mhm. Hast du auch Thesen mitgebracht zum Viertelfinale oder zu den
2: Playoffs bis jetzt? Natürlich, natürlich. Dann hau raus. Ja, soll ich dann Ja, ich meine, den <lacht> einen habe ich eben schon ein bisschen angeschnitten, dass wir jetzt so eine, so eine Top-4-Liga haben. ne? Also wir haben oft und breit darüber gemeckert in den vergangenen Jahren, ja Mannheim München oder München Mannheim, wer wird im Finale stehen und wer wird eigentlich Hauptgründen sieben, Mannheim oder München und Meister, ich glaube Mannheim, könnte aber auch München werden und jetzt ähm, ist es echt mal anders ne? also klar, vergangene Saison hatten wir dann schon Berlin und Wolfsburg im Finale, und da haben ja viele gesagt ah, das ist fake und das weiß man dann nicht und Nordgruppe, die konnten sich da ja ausruhen da oben und dann nur drei Spiele Und da, äh, aber man muss sagen, nee, die waren anscheinend völlig zurecht in dem Finale und sind auch jetzt zurecht wieder im Halbfinale und da sind wirklich zwei Teams, die nicht nur was das Tabellarische angeht und die jüngsten Ergebnisse zu Mannheim und München aufgeschlossen und die sie sogar überholt haben, sondern sie ist auch personell. Ne? Also was Berlin für ein Kader aufs Eis stellt, gerade mit den Nachverpflichtungen. Ich weiß nicht, ob Mannheim und München da noch besser sind. Und Wolfsburg ist zwar rein vom Papier her wahrscheinlich die Schwächste dieser vier Mannschaften, aber da ist Schwächste eigentlich schon das falsche Wort, weil die so nah dran sind an den anderen. Und deshalb siehst du wirklich jetzt so eine Vier-Liga, so eine Vier-Teams-Liga, und ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch so bleiben. Also hoffen wir es, hoffen wir eben, dass es nicht wieder Serienmeister gibt und Mannschaften, die von vornherein als Sieger feststehen. Ja,
1: das ist, finde ich, auch ein ganz guter Trend. Einfach, es gab ja vor ein paar Jahren, erinnerst du dich noch, dass dann einfach so, dass dann ähm, natürlich, in Nürnberg, egal, in Nürnberg Nürnberg, äh, da auch noch mit dabei war, sogar in den Top 3 oder Top 4. Also, da gab es dann auch mal so eine Phase, wo du so Top 3 bis Top 4 hattest. Dann klar, diese München-Mannheim-Dynastie. Berlin ist der Titelverteidiger, darf man nicht vergessen. Also die mischen dann natürlich schon ein bisschen länger mit und Wolfsburg eigentlich ja auch schon ein bisschen länger, Aber aber wenn du das jetzt über eine lange Hauptrunde auch nochmal so zeigst und dann eben auch im Halbfinale stehst, dann ist das auch klar, dass es jetzt eben, ja, diese Top 4 ist und wir werden dann, wenn wir gleich auf die Halbfinalserien blicken, werden wir sehen, dass, dass es wahrscheinlich auch schon
2: sehr, sehr eng werden könnte im Halbfinale. Ja, kurz um Wolfsburg. Also natürlich, die waren dreimal im Finale in den letzten Jahren, 16, 17 und 21. Was ich eigentlich noch beeindruckender finde, die waren neunmal im Halbfinale seit 2010. Ja. Ja. Also, das ist schon wirklich krass, dass sie immer am Ende noch dabei sind. Aber Trotzdem du machst halt, sagen, den
1: letzten Schritt machen sie halt nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es auch, genau. wenn du vorher gesagt hast, auf dem, auf, dem, auf dem Papier ist es ja schon viel, viel länger ein Top-4-Team. Ja, wenn sie so auf ja, so dem Halbfinale waren. Aber, aber dieser letzte ist Schritt ist und auch das Finale, wenn du halt nur ein Spiel gewinnst im Finale, so wie, oder, also in den beiden oder gegen gar München. Oder, oder Mann, ja, also ja. eins in zwei Finals, lass mich ja. ausreden. <lacht> dann, dann, denkst du, ja, gut, dann ist es halt einfach, dann, ja, ist, bist du halt noch nicht ganz dort, wo du sein
2: müsstest. Aber, dass es ein Top-4-Team ist, ja, zeigen ja die Halbfinalteilnehmer. Ich muss aber sagen, sie sind dieses Jahr weiter, weil ich finde, ja, sie sind in den letzten Jahren häufig ins Finale gekommen, fast immer ins Halbfinale, aber dann waren sie immer klarer Außenseiter im Finale. Und selbst im Halbfinale konnte man sagen, Boah, das, ob sie sich da durchsetzen, weiß man nicht. Ich finde, dieses Jahr sind sie wirklich fast auf Augenhöhe, also nicht 100 Prozent, aber sagen wir mal 95 Prozent auf Augenhöhe mit allen Teams. Ich finde, da hat sich, hat sich was geändert in Wolfsburg, die sind noch mal stärker geworden.
1: Was machen wir denn mit den Best of Five Serien eigentlich jetzt? Also, wir haben jetzt, äh, Ja, aber wir haben jetzt im Viertelfinale Best of Five gehabt und ich finde ja, Playoffs sollten Best of Seven sein, aber grundsätzlich hast du natürlich bei Best of Five ähm, das Beste von der einen. Also Best of Three und das Beste von der anderen, Best of Seven. Also es geht kurz und knackig, also du weißt alle zwei Tage und nach einer Woche ist das Ding vorbei. Ja, das ist natürlich dann die Kürze der Serie. Auch jeder Sieg zählt natürlich mehr. Je kürzer die Serie, desto wichtiger ist der einzelne Sieg. Äh, und auf, ja und trotzdem geht es so ein bisschen darauf hin, ja, wenn es wirklich über fünf geht, dass man sich aufeinander einstellt, wie man das in den Best of Seven Serien haben. Ich sag dennoch, spätestens im Finale eigentlich Best of Seven und wenn man mal wieder so eine Serie kriegen könnte, wie damals München gegen Berlin, wo es wirklich über sieben Spiele auch gegangen ist, das ist schon mega, aber dennoch kann ich jetzt so nach dem Viertelfinale mit den Best-of-Five-Serien ganz gut leben. Und es ist ja eh so, wie die einzige Lösung gewesen. Insofern brauchen wir auch nicht diskutieren, warum nicht Best-of-Seven. Nur, also ich bin jetzt der Best-of-Five positiver gegenübergestellt als vor dem Viertelfinale, würde ich sagen.
2: Absolut. Und ähm, ich sage mal so, Best of Five hat ja auch eine Historie. Also wir reden ja über ganz, ganz legendäre Playoff-Serien in der deutschen Eishockey-Liga oder noch in der alten Bundesliga, die über fünf Spiele ging, wo nie einer gesagt hätte, oh, das ist aber unfair, Hätten wir zwei Spiele mehr gehabt hätte, aber irgendwie noch äh, Kaufbeuren Rosenheim rausgehauen oder so. Ne? Also deswegen, ich finde Best of Five auch okay. Klar bin ich bei dir, Best of Seven ist besser. Aber ich finde, man kann schon sagen, wenn eine Mannschaft drei Spiele von drei, vier oder fünf gegen eine andere Mannschaft gewinnt, dann ist sie jetzt nicht unverdient weitergekommen. Bei Best of Three kann man, ja, ich war ja selbst noch nicht mal so der Riesengegner letzte Saison, weil ich ja auch sage, Best of Three muss auch immerhin zweimal gewinnen. Aber natürlich, da spielt das Glück oder vielleicht eine Schiedsrichterentscheidung oder was auch immer oder ein Pfostenschuss dann doch eine größere Rolle. Ich finde, bei Best of Five kann man schon sagen, also wer dreimal Glück hat, ähm, der ist dann auch verdient weiter. Ne? Deswegen. Ich finde auch, Best of Five ist in Ordnung. Ja. Und
1: gerade Wolfsburg gegen Bremerhaven hat ja gezeigt, dass sich so eine Serie auch noch geil entwickeln kann. 2-0-Führung für Wolfsburg, Bremerhaven kommt zurück. Wolfsburg hat dann wieder die Antwort. Also das, was du ja auch so irgendwie sehen willst in der Serie, wie reagiert jetzt eine Mannschaft auch auf Rückschläge? Und äh, also Best of Three im Finale, äh, meh.
2: Also das. Also geht, ja, ja, muss ich auch nicht haben. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass es total unfair war. Weil ich meine, dann könnte ja auch beim Champions-League-Finale sagen, das ist nur ein Spiel, das nehme ich alles nicht Ernst. Ja,
1: okay ist, glaube ich, eine andere Sportart, ne? Champions-League-Finale. dann, also. Oder meinst du okay. Eishockey? Ja, okay. Eishockey meine ich eigentlich. Vier Thesen wollten wir aufstellen. Drei haben wir aufgestellt. Das eine war äh, mehr Härte als spielerische Klasse. Äh, die Top vier, dann natürlich äh, Best-of-Five. Haben wir noch eine vierte These? Du willst ja, ja mal strukturieren, äh, du willst ja mal strukturieren, ich helfe dir so ein bisschen. Ja, ja, ja so ich habe ja. eine ganz
2: kässe These. Äh, die wird jetzt auch total <lacht> überraschen. Und wenn ihr nicht schon sitzt, dann setzt euch lieber, weil sonst haltet ihr sofort um vor Verwunderung. Ich sage, äh, Tiefe ist wichtiger als Spitze. Ähm, und das siehst du. Tiefe in, ist in den Playoffs
1: Moment. wichtig, oder was? Also, dass du auch Tiefe äh, im Kader hast. Halt, ja, also, dass das du viele gute Tag. Spieler
2: hast. Tatsächlich. Nein, nicht viele gute, sondern es geht darum, dass du wenig schlechte hast. <lacht> nee, <lacht> ernsthaft jetzt. Also, also, was auffällig ist, finde ich, dass es kaum Spieler gibt, die so völlig durchdrehen. Ich meine, man konnte in der ersten Playoff-Runde noch sagen, Fischbuch war krass, weil der irgendwie äh, sieben Punkte in drei Spielen gemacht hat. Das war natürlich schon wirklich stark. Und ähm, jetzt hast du keinen einzigen Spieler in der kompletten DL aktuell. Also oh gut, Nigel Dawes, weil der ein Spiel jetzt gemacht hat, aber du hast jetzt keinen Spieler mit einem Schnitt über 1,5 Punkte. Du hast jetzt nicht so die eine herausragende Reihe bei irgendeinem Team, die pro Spiel drei Tore schießt und deswegen die anderen mitschleift, sondern du siehst, alle vier Teams, die weitergekommen sind, sind relativ ausführlich. Und klar hast du einzelne Leute, die dann mal äh, dann mal ein super Spiel haben oder es gibt dann auch mal jemand, der hat jetzt irgendwie fünf Punkte oder so, ich habe Archibalds ist das, äh, der, nee, der, der hat sogar sechs Punkte, aber auch in fünf Spielen ist jetzt auch nicht, dass du sagst, boah, den überragenden Lauf, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also, du siehst, um es kurz zu fassen, Du hast nicht den einen Mann der Playoffs oder die eine Reihe der Playoffs, sondern du hast viele Teams, die wirklich auf ihre Breite setzen. Ja,
1: aber wenn du Archibald schon angesprochen hast zum Beispiel, da hast du dann doch wieder so Spieler, die dann auch eben genau mit diesen Playoffs halt wirklich gut zurechtkommen. Also Darren Archibald ist jetzt aktuell zweitbester Scorer der Playoffs. Es ist, es ist natürlich nicht der absolute Topscorer in Wolfsburg. Oder auch so ein ähm, Jerry D'Amigo jetzt, der da in den, in den Scorern noch vorne dabei ist. Das wird sich natürlich ändern, weil die DEG raus ist. Oder dann ein bisschen weiter runter Stephen McAuli. Also du hast dann schon so Spieler, wo du merkst, in den Playoffs aus, na, da kommt ihnen das Eishockey dann doch ein bisschen mehr wieder entgegen und dann ist eben diese Tiefe auch wichtig und dass du eben diese Spielertypen hast, ist ja nicht nur die Qualität, die du hast, sondern einfach auch die Tiefe und auch die unterschiedlichen Spielertypen und äh, darauf, glaube ich, müssen wir auch im Halbfinale achten, welche, ja, welche Spieler sich dann in den Vordergrund stehen, äh, stellen, ob du dann hast irgendwie, ja, das sind halt dann einfach hier bei der Serie ähm, Berlin gegen Mannheim, das ist halt dann ähm, Nöbels, ähm, Pföderl und, und, und Byron oder Bojciak und auf der anderen Seite schaden Plachter, Wolf, sie also die Topscorer oder ob auf einmal, ja, also Nico Kremmer zum Beispiel bei Mannheim ähm, dann einfach seine Buden macht oder ein Villeux bei, bei den Eisbären, die dann auf einmal in den Playoffs
2: voll da sind. Absolut. Und äh, die Frage ist halt immer, wer setzt sich eigentlich durch? Sind das dann eher diese Gritty-Typen oder sind es dann eher doch die spielerisch Besten? Ich meine, wenn du es guckst, Arschibald ist Echt ein harter Hund, muss man schon sagen. Und das der ist wahrscheinlich echt für Playoff-Hockey gemacht. Andererseits ähm, der punktbeste Spieler bislang, er hat auch die meisten Spiele darf man nicht vergessen, durch die erste Runde, ist aber Daniel Fischbuch. Und der ist nun wirklich keiner, der irgendwie durch irgendwelche open Ice monster hits sonst auffällt, ne? Ja.
1: Gut, dann schauen wir auf die beiden Serien, die am Mittwochabend starten. Es sind die ja, besten vier Mannschaften wahrscheinlich der Hauptrunde. Tabellarisch ist halt Mannheim als Fünfter noch mit dabei. Deswegen haben wir halt gleich im Halbfinale Berlin gegen Mannheim, was natürlich ein absoluter Vollkracher ist. Ja, was für Namen. Und München gegen Wolfsburg ja eigentlich ganz genauso. Erstens gab es ja, du hast es schon angesprochen, diese beiden Finalserien. Damals natürlich noch Pavel Großtrainer der Christie's Wolfsburg, als die Wolfsburger ja, eben nur ein Spiel gewannen in den beiden Serien. Und was er ja auch noch mit dazu kommt, Mike Stewart, jetzt Trainer bei den Grizzlies Wolfsburg. Wir erinnern uns damals an diese legendäre Halbfinalserie München gegen Augsburg, aber Trainer damals in Augsburg, Mike Stewart. Also es gibt auf jeden Fall genug Geschichten vor diesen Playoffs. Ich erinnere auch an eine Meisterschaft, die eigentlich schon bei Mannheim war und die sich dann noch die Eisbären geholt haben. Ja, schon, schon lange keine Serie mehr gewonnen in den Playoffs von Mannheim gegen Berlin. Aber wir wollen ja so ein bisschen auch schauen, welche Mannschaft hat da den Vorteil? Und ich kann dir sagen, in beiden Serien würde ich sagen, minimal, vielleicht die besser platzierte ja, aus meiner Sicht, aber es ist echt ganz schön eng, auch wenn wir uns die Mannschaftsteile anschauen und, und Special Teams gegenüberstellen und so weiter. Also alles, was man so klassischerweise macht vor einer Halbfinalserie, aber da, da geben
2: Kleinigkeiten einen Ausschlag. Äh, ganz was Neues in den Playoffs. Ja, habe ich auch nie gehört. Danke für den Hinweis, werde ich mal ausschreiben. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, ich sehe Berlin in manchen Bereichen schon vorne. Fangen wir mit dem Tor an. Also ich würde niemals sagen, dass Felix Brückmann kein guter Torwart ist. Und selbst wenn der irgendwie rausgehen würde, käme dann ein rein. Ich habe den auch schon mal einen Puck gehalten in seinem Leben. Aber was Matthias Niederberger da seit ein paar Wochen abzieht, das ist einfach, ich finde, das ist einfach eine Stufe über allen anderen. Also es gab ja auch, also sagen wir mal so, ich habe in den letzten monaten hin und wieder mal gedacht, kann es sein, dass die berliner den gar nicht so doll finden? man hört irgendwie nie öffentliches lob für den, also ganz selten wird der irgendwie da gefeiert und dass der dann ja augenscheinlich jetzt nach münchen geht, scheint ja auch vielleicht daran gelegen zu haben, dass die berliner ihn nicht um jeden preis halten wollten und Anfangs der Saison oder wann war das? Es gab irgendwann mal so eine Phase, dachte ich mir so, ja, ob der noch so diesen Meisterslump hat, ob der sich denkt, äh, ja, ne, wir bleiben mal locker und gucken mal, wie es so weitergeht. Aber wenn wir uns nun mal seine letzten Spiele angucken, das ist ja, das ist ja einfach nur Wahnsinn. Also in den Playoffs hat er bisher zwei Tore kassiert. Das finde ich schon mal nicht ganz so schlecht. Äh, davor hat er in den beiden Spielen auch nur zwei Tore kassiert. Also der Typ hat ja mittlerweile irgendwie, also Moment, jetzt ganz kurz, das habe ich leider gerade was Falsches angeklickt. Muss ich mal nur zwei zeigen. Tore
1: kassiert in dem Platz ist gut bis jetzt, finde ich auch, würde ich, würde ich unterstreichen, das ist gut. ja.
2: Also okay. Gute Statistika, ja. so eine interessante ja. Statistika. Ja. Genau, also der hat in den letzten eins, zwei, drei, vier, fünf Spielen vier Tore kassiert. Ja. Das ist nicht, also der ist ganz gut drauf aktuell, würde ich sagen. In seiner Aber Saison, auch. In seiner kompletten Saison ist der bei gerundet 93,5 Prozent über die ganze Saison. Ja, ich ja, muss natürlich sagen, die Eisbären haben nicht die schlechteste Abwehr und der Puck ist auch relativ oft im gegnerischen Drittel. Deswegen kriegt er jetzt auch nicht so die Bude voll und dann erklären sich vielleicht auch seine 1,87 gegen torobo Spiel. Aber selbst wenn die Eisbären hinten drin stehen, wenn die Gegner Chancen haben, der hält die Dinger einfach. Ja.
1: Ich muss jetzt eine Lanze brechen für Felix Brückmann. Also erstmal ist das ja einfach auch sensationell, dass ein Spieler, der vor vier Jahren vor seinem Karriereaus schon stand und ja. an beiden Hüften operiert werden musste als Torwart, jetzt wieder so da ist und wir wissen alle, was das für ein starker Torwart ist. Ich finde auch ein super sympathischer, zurückhaltender Typ ähm, und spielt sensationell gute Playoffs. Und ja, du hast ja gesagt, also bei der letzten Meisterschaft der, der Adler Mannheim, da stand halt Dennis Endras äh, zwischen dem Forsten, obwohl Brückmann ja auch schon im, im Kader war. Also jetzt ist halt Brückmann da die Nummer eins ähm, und ich sehe den Vorteil für Berlin da nicht ganz so klar. Ich denke auch, Brückmann ist ein, ein herausragender Torwart, gut Niederberger, hat halt auch noch letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen, also Selbstvertrauen ist einfach auch da und, und Brückmann, der der will das halt einfach schaffen, auch noch als Starter. Ja, das ist dann vielleicht so das, was vielleicht ihm ein bisschen mehr Druck geben könnte. Aber das sind dann alles so, das ist Küchenpsychologie, weiß ich nicht. Ich sehe den Vorteil für die Eisbären eher in, in, im nächsten Mannschaftsteil, in der Abwehr. Vor allem, weil ich da einen Spieler mal ansprechen muss und will, der, glaube ich, außerhalb von Berlin einfach zu wenig Liebe bekommt, ist Kai Wissmann. nicht Olympia fahren durfte, meinst du? Nein, aber also, was Kai Wissmann spielt. also ja, ich doch. Ja, reicht genau, ja. ja ist einfach äh, überragend. Und wenn der nicht zur Weltmeisterschaft fährt, dann kann es nur daran liegen, dass eben die Eisbären bis zum Schluss dabei sind und äh, die Spieler nicht mehr fahren, die im Finale standen oder was weiß ich. Aber das ist doch genau den Spieler, den du brauchst, der die Scheibe ruhig bringt. Das ist ein Rechtsschütze auch noch. Also, der hat doch alles, was, was, so, was du willst in der Verteidigung. Der, der spielt nicht spektakulär. Der scored jetzt nicht so überragend, aber der bringt den Puck raus. Der ähm, ist defensiv stabil. Der spielt alle Situationen. Das ist doch der Verteidiger schlechthin. Und dann noch ein deutscher Verteidiger. Also, sensationell. Ich habe ein paar Zahlen von Hannes Modis. Ähm, dürfen wir auch verwenden. Ich habe ihn nochmal gefragt, der, der ähm, bei den Eisbären-Nerds da ähm, auch sehr, sehr aktiv war und immer noch ist jetzt auf Twitter. Ähm, willst man als einziger Spieler mit über 20 Minuten? Eiszeit. Spielt alle Situationen seit fünf Spielen kein Gegentor, wenn er auf dem Eis ist. Fünf Spiele kein Gegentor, wenn Wissmann krass. auf dem Eis ist. Vor Spiel drei jetzt in der Serie gegen die Kölner Haie haben die Eisbären sieben Spiele hintereinander gemacht ähm, mit mindestens einem Tor, bei dem Wismann auf dem Eis war. Und dann kommt halt sowas raus wie die Eisbären liegen in der Serie kein einziges Mal zurück, ja, gehen immer in Führung, äh, spielen die runter und dann kommen die Special Teams auch noch, über die wir später sprechen. Aber ähm, ich finde, dass die Verteidigung der Eisbären extrem tief besetzt ist und dass sie eben wie so Spielertypen haben, vor allem mit Wismann, die du einfach haben willst in beide Richtungen. Sei jetzt nicht, dass das die Adlermanner nicht haben, aber ich finde die Eisbären nochmal in der Zahl und auch in der Qualität noch ein bisschen überlegen in dem Fall.
2: Ja, vor allen Dingen sieht man es offensiv. Also ja, jetzt haben die Eisbären auch nur zwei Verteidigertore, aber die hatten noch nur drei Spiele, das ist ja... Ne, also wenn du in drei, in drei Spielen immer zwei Verteidigertore hast, dann reicht das, glaube ich. Mannheim wiederum kein einziges. In vier Spielen kein einziges Verteidigertor. Jetzt muss man natürlich auch sagen, in den ersten Spielen sind eh nicht so viele Tore gefallen. Ähm, am Ende haben sie dann im letzten Spiel ja die acht Tore, da haben sie schraubig auseinandergeschossen. Aber das waren auch nur die Stürmer. Also ich muss schon sagen, Mannheimer trotzdem gut verteidigt. Ne? Sonst hätten sie ja die ersten Spiele nicht gewonnen, in denen wenig Tore gefallen sind. Aber ich finde, nach vorne muss von den Mannheimer Verteidigern noch ein bisschen mehr kommen. Da hat Berlin auch einen Vorteil. Sturm? Würde ich sagen, Wash. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn wir uns mal allein die Ausstellung angucken von den Berlinern äh, beim Spiel gegen Köln. Ich meine, die erste Reihe Nöbels, Beutschak, Bock. Ist schon mal ganz nett, aber ich sag mal so, für eine erste Reihe von einem Meister ist das auch in Ordnung. Dann White, Nielsen, Fiore als Zweite, kannst du auch okay sein. Villieu, Byron, Clark als Dritte ist schon mal heiß. Und dann kommt noch die Vierte mit Streu, Widra und, und Rosmi. Äh, ja Und dann fehlt ja noch so ein Leo Föder ein ja. und so. Ich, äh, ich glaube, das kann man sich schon angucken. Also es ist schon krass, wie die nochmal in der Tiefe nachgelegt haben. Wenn man überlegen, dass die ja eh schon einen krassen Kader haben, dann holen die einfach nochmal so einen Dominik Bock, dann holen die nochmal so einen Franz Nielsen und sowas. Also Das ist schon beeindruckend. Klar, darf man nicht vergessen, da ist auch ein Schweinegeld da. Und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass gerade in dieser Pandemie, in der ja ein Entertainment-Business-Laden wie Anschütz, der ja nicht nur mit Eishockey-Geld verdient, sondern generell mit Publikumsveranstaltungen, dass der dann nochmal so richtig investiert. Ich hätte eher gedacht, dass er gesagt wird, ah, wir müssen ein bisschen abspecken und sowas. Aber mir kommt es so vor, ohne natürlich die genauen Zahlen zu kennen, als hätten die irgendwie nochmal mehr investiert.
1: Dann schauen wir noch auf die Special Teams, würde ich sagen, bei diesen beiden Mannschaften. Und da äh, war bei den Eisbären Berlin so lange immer das Thema... Also, wenn du jetzt die Aufstellung der Eisbären der Berlin in dem Sturm angesprochen hast, müssen wir natürlich auch sagen, bei Mannheim ist es dann ganz genauso. Und du hast dann natürlich auch so Spieler, die, die halt einfach, also Nico Kremmer habe ich vorher schon mal erwähnt, das ist jetzt vielleicht einer, der, der immer noch außerhalb von Mannheim so ein bisschen unterm Radar ist, aber du hast dann eben da auch diese Spielertypen, die die scoren können jetzt auch in den Playoffs. Wir dürfen nicht vergessen, Nico Kremmer hat letztes Jahr gegen das, der, der Game Winner, gegen Straubing damals in der Serie, war sein allererstes Playoff-Tor. Also was der nochmal für einen Sprung ja, gemacht ja, hat jetzt ja. in den letzten Jahren und wie der einfach jetzt auch in Überzahl dann die Boot macht und so weiter, also echt nochmal eine super Entwicklung. Ja. Und komm, dann
2: dann lese ich mal ganz kurz Ja, so, lese mal vor, ja. genau, ja. Eisenschmied, Wohlgemut, Rendulic. Nett. <lacht> Zweite Reihe, Elias, Best, Hennikain. Ja. Dritte Reihe, Kremmer, Swords, Dawes. Und das ist doch krass, wie Dawes dann nochmal... Äh, die Chemie, die Chemie, die Chemie ist, 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 ist der falsche Ausdruck. So die Statik die dieses Teams noch mal geändert hat, dadurch, dass er noch mal in die dritte Reihe gekommen ist, werden dann wieder andere Leute frei für andere Reihen und das ist schon was. Und jetzt reden wir noch mal über eine vierte Reihe, die heißt Wolf de Schadensplachter Plachta. Ja. Also, ja. ja, aber ja, Wolf aber, und Plachta, also aber, zwei Leute, genau. die bei Olympia zugegeben, Deutschland hat jetzt nicht genau Gold geholt in Peking, aber man kann ja schon ungefähr sagen, dass da die besseren deutschen Eishockeyspieler ja. mitgekommen sind. Und zwei davon spielen in der vierten Reihe in meiner Mitte an Dejans. Du musst halt auch sagen, alleine,
1: dass das halt die vierte Reihe ist auf dem Spielberichtsbogen, ist halt wahrscheinlich so, da wird vorher gewürfelt, okay, das ist jetzt die erste, die zweite, das die dritte, die vierte, weil das kann jetzt genauso die erste sein. Das ist jetzt keine vierte Reihe in dem Sinn. Und da siehst das du stimmt, halt, wie tief die Mannschaft... ist. von
2: den vier, die ich vorgelesen habe, gedacht, ja, okay, die würden auch in Bremerhaven vierte Reihe spielen? Nein, natürlich nicht. Nein. Also. Übrigens, ganz guter Hinweis, ich habe es noch 3 und 3 gehört, da ging es auch mal so um die Eiszeiten von U23-Spielern von Wolfsburg und Bremerhaven in der Serie. Sehr interessant, sehr, sehr interessant so viel ja, eigentlich überhaupt nicht vorhanden ne? also da sind teil leute die sind im sekundenbereich und ja aber ich's. da hast
1: du jetzt ja auch bei den mannschaften über die wir sprechen hast du dann einfach halt so einen bock ist halt ein u23 spieler ja, also es ist halt einfach bei diesen Top-Teams, da, da ist doch nicht so der U23-Spieler, ja, das ist halt jetzt so der, der, der 13. Stürmer oder der siebte Verteidiger, der halt dann irgendwie mal noch drei, vier Minuten bekommt, wenn, wenn eben wenn, wenn ein anderer ausfällt oder so, oder der mal reinrotiert, damit ein anderer mal eine Pause machen kann, sondern es ist halt einfach ein U23-Spieler ein absoluter Leistungsträger in der Mannschaft. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied bei diesen Top-Teams, dass du da einfach junge Spieler hast, dass du die, die U23-Position ja nicht, nicht klassisch besetzt, ja, irgendwie so ein Nachwuchsspieler, der reinkommt, sondern es ist halt ein, ein fertiger Eis, Hockeyspieler. Bei München ja zum Beispiel genauso mit einem mit Schützer, oder so, der soll ja noch gut 23
2: Spieler ist. Der ist ja voll etabliert. Ja. Ja. ja, wobei man sagen muss, Bock hat jetzt 14 Minuten bisher gespielt. Ist gut, aber ist jetzt auch nicht, dass du sagst, wow, Nein. und Schütz, weißt du, wie viel Schütz gespielt hat? Ja, wenig, wenig. Neun Minuten. Ja, we wenig ah, also. im Vergleich, aber es ist
1: jetzt nicht so, dass du sagst, oh, kann ich den bringen? Kann ich den bringen in einer entscheidenden Phase oder überhaupt, kann ich den bringen in den Playoffs oder muss ich dem nur zwei Minuten geben? Sondern das ist halt einfach, ja, der ist halt Teil des line einfach. Und das ist ja die große Kritik ja, also, an dem U23-System, dass oft einfach Spieler auf dem Bogen sind, die einfach nicht wirklich
2: Teil des Lineups sind. Absolut. Also ich kann dir mal vorlesen, wer die meiste Eiszeit U23 von Wolfsburg hat bisher in den Playoffs. Da reden wir über Henschinko mit vier Minuten 45 und Jan Nihus mit 36 Sekunden. Das heißt, Wolfsburg spielt de facto ohne U23-Spieler und spielt mit drei Reihen aber da also jetzt
1: Wir springen jetzt ein bisschen und du kritisierst das immer, aber du hast angefangen zu springen, ja, aber das ist auch so eine Geschichte, das weiß ich damals noch mit, bei Augsburg gegen München in der Serie, ähm, dass einfach da halt die Top-Spieler halt einfach rödeln mussten. Ja. Und das gibt dann halt dann über sieben Spiele und ich glaube auch über fünf Spiele kann das auch mal einen Ausschlag geben. Also da können wir dann glaube ich schon auch ein bisschen drauf schauen bei Wolfsburg gegen München, wie sehr vielleicht dann auch Mike Stewart da sich nochmal weiterentwickelt hat im Vergleich zu damals. Wobei er damals gesagt hat mit Augsburg, er kann halt dann einfach diese anderen, also da war ein Sternheimer noch so ganz, ganz jung, den kann er halt Halt einfach nicht 15 Minuten bringen, weil, weil die Qualität noch nicht da ist. Also das ist dann auch wieder verständlich. Das ist halt einfach eine, eine Kaderfrage. Jetzt hat Stuart natürlich ein bisschen einen anderen Kader als damals.
2: Ich verstehe auch, dass es alles keine Ausbildungsliga in dem Sinn ist und dass man, wenn man im Viertelfinale in Spiel 5 ist, ich dachte, es geht hier nicht darum, irgendein Spieler eine Minute mehr zu geben, damit der irgendwie in zwei Jahren besser ist, sondern es geht darum, jetzt das Spiel zu gewinnen. Das verstehe ich alles. Ja. Aber es spricht ja doch wieder Bände, wie wenig diese Leute dann in den entscheidenden Momenten äh, herangeholt werden. Und das ist für viele Vereine auch so ein bisschen so ein Feigenblatt. Das ah, guck mal, hier unsere jungen Leute und sowas. Aber wenn es drauf ankommt, sehen die halt keine Minute Eis. Mhm. Ja.
1: Wir waren bei der Serie Berlin gegen Mannheim. Äh, Nochmal ein Punkt, der für mich ähm, für die Eisbären spricht, sind die Special Teams. Und da sagen jetzt alle, ah, die, das Powerplay, die ganze Saison ist das Powerplay nicht gut. Special Teams, auf die Form schauen, erstens auf die letzten Spiele und insgesamt auf die Tordifferenz in Über- und Unterzahl schauen. Denn es geht darum, mehr Tore zu schießen als der Gegner und deswegen das auch nicht nur im 5 gegen 5, sondern Überzahl. Die Eisbären Berlin haben im Viertelfinale kein einziges Gegentor in Unterzahl kassiert. In 13 Situationen gegen gutes Powerplay der Kölner Haie. In den letzten 25 Spielen, bei Markus Leurfond bin ich zurückgegangen, 25 Spiele, Hauptrunde und Playoffs, also beides zusammengerechnet, 94 Penalty Killing in 25 Boah. Spielen, fünf Was Gegentore in 25 Spielen in Unterzahl, in 25 ja. Spielen fünf Gegentore. Wenn wir bei den anderen Playoffs-Teams in, in dem Zeitraum schauen, München 11, Mannheim 15, Wolfsburg 16, also Mannheim und Wolfsburg dreimal so viele Gegentore wie Berlin in dieser Phase. Special-Teams-Tordifferenz in den letzten 25 Spielen plus 12 für die Eisbären Berlin, mit Abstand der Bestwert. Ich kann mir vorstellen, dass diese Special-Teams und vor allem dieses brutale Unterzahlspiel den Unterschied
2: ausmachen. Ja, wobei ich auch Mannheim, die ja jetzt in diesen Playoffs auch immerhin schon drei Powerplay-Tore geschossen haben in vier Spielen, denen auch durchaus zu, und das waren auch wichtige Tore, teilweise zum 2-0, wo das verkippt stand und so, ähm, ich traue Mannheim durchaus zu, da nochmal einen Gang hochzufahren. Also, aber trotzdem, das spielt auch wieder Niederberger rein, weil ähm, ist ja nicht so, als würden die Eisbären gar keine Torschancen des Gegners zulassen. in so. Aber dann, du bist erstens super gut, was deine vier Leute angeht und dann steht dahinter noch Niederberger. Das ist ja. natürlich ganz nett. Andere Serie. München gegen Wolfsburg. Da können wir direkt mit Powerplay weitermachen, weil München hat es nämlich ernsthaft geschafft, durch ein Viertelfinale zu kommen, ohne ein einziges Powerplay-Tor. Und es ist nicht so, als hätten sie nicht genug Möglichkeiten gehabt. Ähm, sie haben es einfach schlecht gespielt. Also klar... Äh es heißt nicht, wenn du kein Tor schießt, dass das Powerplay immer schlecht war, weil es gab auch wirklich, gerade in Spiel 4 gab es ein Powerplay, da waren die zwei Minuten am Stück in der Zone, haben die DEG schwindlig gespielt, haben einfach den Puck nicht reinbekommen. Das kann auch mal passieren. Aber es gab auch andere Powerplays, wo sie irgendwie bei 1,40 zum ersten Mal in der Aufstellung waren. Ähm, ich weiß nicht, ob man das im Halbfinale nochmal machen kann. Gegen die DEG konntest du es halt machen, weil du bei 5 gegen 5 die bessere Mannschaft warst. Ich weiß nicht, ob München gegen Wolfsburg bei 5 gegen 5 so dominant sein wird, dass sie wir auf Special Teams verzichten können.
1: Ja, es ist für mich bei München immer wieder ja faszinierend, weil du so viele gute Spieler hast und eigentlich hatte ich in der Hauptrunde dann mal den Eindruck, als sie wir ja wirklich Fahrt aufgenommen haben, dass sie im Playoff, dann in äh, im Powerplay auch die Formation gefunden haben und die Spieler, die das auch machen. Ähm, es ist dann oft bei guten Teams einfach zu viel, also wenn, wenn du zu viele Sterneköche hast, dann kannst du auch die die Triffe versauen oder was weiß ich. Ja? Also einfach, wenn du zu zu viele Einzelkörner hast, dann dann kommt dann vielleicht auch nichts raus, weil jeder irgendwie machen muss. Oder auch bei den Eisbären zum Beispiel Marcel Nöbels, der dann teilweise vielleicht mal die Scheibe zu lange hält oder so und, und einfach... Du nicht so den klaren Go-To-Guy hast, weil du halt irgendwie fünf Go-To-Guys auf dem Eis hast. Das kann problematisch sein. Ich hatte den Eindruck, dass München dazwischen seitlich eine gute Lösung gefunden hat. Vielleicht haben sie nicht die Powerplay-Tore jetzt auch fürs Halbfinale aus aufgehoben, aber da schauen wir natürlich drauf. Und das Penalty-Killing bei München ja auch nicht mehr so stark wie in diesen äh, dynastie sage ich jetzt mal, als sie die Meisterschaften geholt haben, als sie wirklich es dominiert haben in Unterzahl.
2: Ja, es ist ja gar nicht mehr so aggressiv, weil ich kann mich ja wirklich daran erinnern, dass die ja früher so bald sagen, wir man der Klassiker, der äh, Kollege, der an der blauen Linie steht, den Puck verteilt, spielt er nach links oder rechts und wenn der Pass nicht exakt aufs Tape kommt und sofort liegen bleibt und weiterverarbeitet werden kann, wenn er nur ein bisschen springt und der, und der jeweilige Typ, der den Puck kriegt, zum zu minimalsten halbe Sekunde Probleme hat, den Puck zu kontrollieren, statt nehmen zwei München auf den Füßen. Die waren ja ultra-aggressiv in Unterzeit. Deswegen haben sie auch so oft den Puck erkämpft, nämlich die short tore gemacht. Haben ne? ja. jetzt auch ne, in den
1: Playoffs eine ne, ne, Special-Teams-Tordifferenz von minus zwei. Das ist die, die schlechteste in den, ja. äh, der verbliebenen Mannschaft. Aber logisch. sie ist auch kannst, anders. Ja. Sie sind
2: nicht mehr so aggressiv. Ja, sie haben, aber Die ja, lassen die ein bisschen Matt, außenrum spielen, die anderen, was auch nicht Matt, schlecht sein muss. Matt
1: McIlvain, sage ich. Das war damals der, ja. der Mastermind hinter dem Penalty-Killing der Münchner und auch dann bei Olympia 2018 da mit dabei und mhm. hat das gecoacht. Und da ja. der, der, der hat man gemerkt, ähm, dass da einfach ein ganz klarer Plan ist. Und irgendwie haben sie ja trotzdem noch die Spielertypen, so aggressiv zu sein. Und ein paar Penalty-Killer von damals sind ja auch noch da. Aber es haut nicht mehr ganz so hin. Kann natürlich auch wieder sein, dass die anderen ja. Mannschaften besser darauf reagiert haben. Ähm, auch wissen, dass München dann vielleicht Druck macht und dann aus diesem Druck besser rausspielen. Aber trotzdem, das war schon wirklich, das das war schon eine Kunst dieses Unterzahlspiel damals.
2: Richtig, jetzt gehört ja. zur Wahrheit natürlich, dass München trotzdem aktuell mit 90 Prozent da steht und nur ein einziges Unterteiltor kassiert ja. hat. Es kommt natürlich, die Special-Teams Differenz ist jetzt so schlecht für die, weil die DG ja noch ein Unterteiltor geschossen hat. Ja. Das heißt, München hat bei eigenem Powerplay sogar Minus, minus eins, eins aktuell. Ja. Das ist natürlich auch krass, aber das reine Unterteilspiel auch wenn es, wie gesagt, nicht mehr so aggressiv ist und nicht mehr so dominant wirkt, also hört sich jetzt doof an in der Unterzahl, aber für mich war das wirklich dominant. Also wenn die gegnerische Mannschaft musste wirklich Angst haben, Powerplay zu haben, weil sie dann den Kontakt rennt, früher gegen München das ist heute überhaupt nicht mehr so, aber die reinen Zahlen von 90 Prozent, finde ich, sind jetzt auch nicht ganz so ja, schlecht.
1: Dann schau du weiter auf die Quote, ich schaue auf die Tordifferenz und dann äh, schauen wir was wichtiger ist, ob du eine gute Quote <lacht> hast oder mehr Tore schießt als der Gegner. Ja, das ist immer die Frage. Ja, 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 ja. So <lacht> ähm, aber Wolfsburg, ähm, gut, also eigentlich hat Bremerhaven ja, das war der Gegner von Wolfsburg im Viertelfinale, ein gutes Powerplay, aber nochmal, die haben Shiga Jeglitsch halt äh, nicht gehabt, der da wichtig ist für das Powerplay. Wolfsburg hat natürlich ein überragendes Penalty Killing gehabt, 1 von 15, also 93,3 jetzt in der ersten Runde. Würde ich jetzt aktuell sagen, Vorteil Wolfsburg in den Special Teams. Wie ist es dann in den drei
2: Mannschaftszahlen? Was würdest du sagen? Äh, jetzt wieder ein absoluter Hot Take. Ähm, Im Tor 50-50 und wer da besser ist, wird, das, wird die Serie gewinnen, weil ich sehe da abgesehen von, also mit Niederberger, nicht abgesehen davon, das hieß ja, dass er über allem steht, das sehe ich nicht so, sondern ich finde Haukeland und Strahlmeier und Niederberger sind halt aktuell die drei besten Goalies der Liga. Also Form zumindest und zwei davon treffen jetzt aufeinander und ähm, ja, das wird eine ganz heiße Giste. Also wenn Strahlmeier hat zwei Shutouts in der ersten Runde schon krass und Hauchgeland, darf man nicht vergessen, hat wirklich ganz wichtige Paraden zu wichtigen Zeitpunkten gezeigt, weil ja, München ist verdient weitergekommen, war die bessere Mannschaft, aber es gewinnt ja nicht immer die bessere Mannschaft und es wäre durchaus in dem einen oder anderen Spiel auch noch möglich gewesen, dass Düsseldorf das gewinnt und das das Haukeland verhindert, weil er wirklich extrem starke Saves gehabt hat und ist ja die ganze Saison schon stark. Ne? Also das wird, also ich sehe die ja trotzdem bei 50-50, die beiden.
1: Ja, Ich sehe da auch keinen vorne, was man bei Haukeland beobachten sollte, ist auch, wie er mitspielt. Also das ist schon, schon herausragend, wie oft er die Scheibe hinter dem Tor stoppt und dann auch teilweise vor Tor mitnimmt mit der Kelle und dann den Aufbau passt spielt, also so ein zweieinhalbter Verteidiger nochmal bei den Münchnern, das ist noch ein, noch ein weiterer Faktor, der vielleicht so, ja, dann auch entscheiden kann, dass Münchner dann aber auch gleich wieder Druck aufbauen kann und eben die die Verteidiger entlastet werden, weil Wolfsburg nicht so in Vorcheck kommt, aber da muss man sehen, ähm, in der Verteidigung würde ich fast sagen, dass das München einen leichten Vorteil hat, weil die auch die Verteidigung nochmal ein bisschen umgebaut haben über die Saison. Also die haben natürlich sehr, sehr gute Offensivverteidiger, allen voran äh, Zach Redmond, aber der braucht halt auch einen, der ihm den, den Rücken frei hält und ähm, ja, mit, mit O'Brien haben, haben die München dann auch nochmal einen geholt, der so dieser klassische stay home verteidiger ist, den die München auch jahrelang immer hatten. Also ich denke zurück an irgendwie so Matt Mats ist jetzt schon länger her oder an Keith Orley, einfach solche Kanten, die wir einfach verteidigen und auch natürlich mean sind in den Playoffs. Ähm, Vorteil München, würde ich sagen,
2: leicht in der Verteidigung. Würde ich auch sagen, allein schon, was die Tiefe wieder angeht, weil gucken wir mal bitte, dass Abelshauser und Seinberg einfach in den ersten beiden Spielen gegen Düsseldorf auf der Tribüne saßen. Wurden die gar nicht gebraucht. Und dann, ja, da kommen die halt rein, dann gehen O'Brien und McWilliam, die vorher auch diverse Tore geschossen haben, gehen dann einfach mal raus. Äh, ja, da kommen die rein, also die sind, glaube ich, alle fit, alle äh, in Form, alle ausgeruht. Das ist echt schon ein Vorteil. Und vor allem die Münchner Verteidiger machen echt Tore. Ne? Also die haben diese Serie am Anfang mit entschieden. Im ersten, ich habe das erste Spiel hatte nur Tore sogar von München, als sie das erste Spiel gewonnen haben. Also dann bis auf das MTNet nachher. Und äh, ja, auch Redmond hat auch das entscheidende Tor im vierten Spiel geschossen, was das Spiel echt gedreht hat. Also das ist natürlich wirklich krass, was München für eine Offensivkraft an Verteidigern hat. man Fernab vom reinen Verteidigen.
1: Ja. Und das hast du gesagt, dass Seidenberg und Abelshauser, die haben auch in der, in der Schlussphase der Hauptrunde einfach rotiert. Ja, dann ist der, hat mal also wirklich ein absolut etablierter dl verteidiger mit draußen gesessen, hat mal Pause gemacht. Nicht verletzt oder so, sondern einfach, ja, gibt in meinem im Spiel Pause und äh, wenn du das machen kannst, in der Verteidigung schon Wahnsinn. Dazu hast du mit Zuba natürlich auch einen Verteidiger, der noch U23 ist, der aber jetzt äh, wirklich in dieser Saison echt echt richtig stark gespielt hat. Also der ist mir bei der U20-Weltmeisterschaft schon aufgefallen. War nur ein Spieler, den ich da gesehen habe von Deutschland. Aber da hast du schon gesehen, okay, der der spielt einfach, ja, den modernen Verteidiger bringt die Scheibe auch am Schläger nach vorne, ist auch groß, kräftig. Ähm,
2: also das ist schon schon auch gut, was wir da auf der U23-Position haben. Und du hast von der, von den, also alle Verteidiger, alle Münchner-Verteidiger haben einen positiven corsi wert Und wir reden davon, dass fünf von denen, oder sechs von denen sogar über 55 haben. Das heißt, also klar, liegt nicht immer nur an denen alleine, aber sagt natürlich schon viel aus, ne? dass egal, wer auf dem Eis ist, das Spiel sich eher ein Drittel des anderen Teams statt, äh, abspielt. Ne? Und Sturm? Ja, also ist München Was? auch leicht favorisiert. Also da können wir uns auch mal die Tiefe angucken. Das war ja auch schon pervers. Also ich habe mich ja bei dem einen Spiel schon halbwegs drüber lustig gemacht, als ich äh, vor dem Spiel in den Presseraum kam und mir die Aufstellung angeguckt habe. Da habe ich gedacht, wollte ihr mich verarschen, Leute? Äh, die vierte Reihe Gugula-Kastner-Mauer. Ne? <lacht> also Worüber reden wir? Schütz, Hager, Park, Street, Tüffels, Ortega, Fmis Elis. Also, das sind vielleicht keine vier ersten Reihen, aber ich sag mal, das sind drei, ersten Rei äh, drei erste Reihen und eine, die bei sehr vielen Teams mindestens die zweite. Ja.
1: Und auch eingespielt, ne? also zum Beispiel Streets, Parks, Tiffels, die ist, glaube ich, über die komplette ja. Saison zusammengeblieben Richtig und die Reihe, ja. ergänzen sich auch wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, das Street... Wobei ich die ähm, ich gar nicht so stark ja, kann, aber, aber grundsätzlich aber, super. Rein. Aber Street ist auch so ein also so ein Center, den München in den letzten Jahren ja auch immer gehabt hat, äh, davor, was was Vokes, finde ich, auf der Position, ja. der gar nicht so spektakulär spielt, aber was der macht, was der, so die kleinen Dinge an der Bande, damit der Rückhand raus und so, immer in Position. Richtig guter Spieler, das ist immer, bei den Centern, klar schaut man da auch auf die Scorer-Punkte und wie äh, legen sie spektakulär Tore auf, aber die haben ja noch mehr Aufgaben und Street ist halt so einer, ja, auf den man auch genauer schauen sollte und wenn dann halt noch ein Smith und ein Hager und ein Kastner zusätzlich Center spielen bei München, ist das schon Schon richtig stark. Hager hat so jetzt in den letzten Wochen die Rolle eingenommen, immer zwischen zwei jüngeren Spielern zu, zu spielen und diese Reihe halt da zu leiten. Und dann natürlich in Über- und Unterzahl hat er auch dann mehr Eiszeit und und macht das auch wirklich sehr, sehr gut. Insofern, ja, aber wenn du beschaust, natürlich bei bei Wolfsburg ist es vielleicht ein bisschen mehr einfach auf... auf ja, die, die Top-Spieler zugeschnitten und wenn jetzt so ein D'Souza ja. oder was ausfallen würde oder jetzt auch mit der Leistung im Viertelfinale Archibald oder oder Mingoya, dann
2: ist das schwer zu kompensieren, glaube ich, für Wolfsburg. Ja, Wolfsburg ist die einzige Mannschaft, die nicht so ganz in meine These von eben passt mit der Tiefe, weil wir reden darüber, dass Wolfsburg immer noch jetzt schon fünf Spiele gemacht hat, das ist jetzt auch nicht ganz so wenig und es haben nur vier Spieler mehr als zwei Punkte. Also das ist schon... Also Stürmer meine ich jetzt. Also das ist schon eher verteilt, Mingoya, Archibald, Godet und sowas, ne? Und dann noch die Sousa. das sind schon so die äh, die ordentlich. Also wir, also wir reden über fünf, fünf, äh, fünf gegen fünf Punkte, ne? Äh, das ist ja. Ja, also es ist trotzdem gut, was da passiert und es ist auch nicht so, als müsstest du da nur eine Reihe ausschalten und dann wäre alles okay. Aber es hat jetzt schon eine andere Tiefe, gerade auch mit Blick auf die U23, dass ja Wolfsburg fast mit drei Reihen spielt die ganze Zeit. Das ist natürlich schon was anderes, als wenn München dann nochmal eine vierte Reihe mit Kastner Mauer und Kogula aufs Eis schickt. Ne? Ja,
1: war auch in allen Reihen so ein also so ein Mahacek, äh, passt gut in die Playoffs, ein Archibald passt gut in die Playoffs, ein Fauser-Bast passt gut in die Playoffs. Ja, Dessousa natürlich auch nicht nur ein Scorer, sondern auch so ein bissiger Spieler, also ich freue mich da schon auch, das wird, wird glaube ich auch eine harte Serie, ich bin heute Abend, Mittwochabend äh, in München, schauen wir das auch im Stadion an, ich freue mich sehr drauf und wie sich die ja, Wolfsburger dann ja, auch ja. unter Mike Stewart dann eben da äh, präsentieren, weil Mike Stewart da auch noch eine Rechnung offen hat natürlich mit München und äh, ein Typ ist, der gerne Rechnungen begleicht denke ich. Weil wir vorher... Ja, also da, weil, weil, Wolfsburg als Verein und er
2: persönlich als Trainer, beide in der Rechnung offen. Ne? Ja,
1: also. ja. Ja, weil wir vorher bei den Namen jetzt nur in der Verteidigung bei Wolfsburg, also muss man vielleicht auch nochmal nennen, das ist schon auch jetzt im letzten Spiel, McCurry, Bittner, Button und Wurm, Krupp und, äh, und Murray ist schon auch richtig gut. Ich sag bloß, Vor allem bloß dass zu schießen. Ja ne? genau, zusätzlich noch. Ja. Das ja. ist also die Vorschau aufs Halbfinale. Wir freuen uns sehr auf die Serie in Eisbein Berlin gegen Adler Mannheim. 1 gegen fünf und zwei gegen drei. München gegen... Wolfsburg. Bernd, wollen wir noch ganz kurz in die DL2 schauen? Da kennen wir uns ja besonders gut aus. Macht das mal. Daniel Wimmer war ja schon mal in der letzten Ausgabe auch für die DL2 zuständig. Schaut kurz für uns auf den Kampf um die Meisterschaft und natürlich dann auch auf Aufstiegsrennen. Und er schaut auch auf den Abstiegskampf, beziehungsweise
0: den entschiedenen Abstiegskampf. Servus Fetzi, wenn ich mich hier bei dir zu Wort melde, dann geht es natürlich um die DEL 2. Wo wir, was die Entscheidung im Meisterschafts- und vielleicht auch Aufstiegskampf angeht, schon deutlich weiter sind als die DEL. Nämlich schon im Finale und da ist Spiel 2 mittlerweile auch schon Geschichte. Kümmern wir uns erst um Spiel 1, die Löwen Frankfurt und die Ravensburg Towers. Das Hauptrunden 1. gegen Hauptrunden 3. Und mit den Löwen Frankfurt der einzige Aufstiegskandidat in die DEL. Und dass sie genau dahin wollen, das hat Frankfurt auch ganz klar gezeigt. Spiel 1 am Kar Samstag 7 zu 0 gegen die Ravensburg Tower Stars gewonnen. Was da auffällig war, waren vor allem die Verteidigertore. Ein Doppelpack von Kevin Maginot und auch Konstantin Vogt als Verteidiger hat sich da in die Torschützenliste eingetragen. Am gestrigen Ostermontag dann Spiel 2. Das war eine deutlich knappere Angelegenheit. gab drei Überzahltore im ersten Drittel, zwei für Frankfurt, eins für Ravensburg und die Towerstars verkauften sich richtig teuer in dieser Heimpartie. Aber ganz am Ende hat es dann trotz eines besseren Schussverhältnisses, 40 zu 38 nämlich, für die Ravensburg Towerstars, hat es nicht zum Sieg gereicht. Denn Ryland Schwartz, der bereits das erste Tor machte für die Löwen Frankfurt, hat dann auch anderthalb Minuten vor Schluss das Empty-Net-Tor erzielt zum 3 zu 1 für die Löwen. Damit schon ein entscheidender Schritt in Richtung Meisterschaft und auch Aufstieg getan für die Löwen Frankfurt. Und der Abstieg, der ist auch schon entschieden in der DEL 2. Anders als in der DEL gibt es ja das Playdown-Format in der zweiten Liga. Der Tabellenletzte und der Tabellenvorletzte, die selber Wölfe und die Lausitzer Füchse, konnten sich in der ersten Runde bereits retten und so spielten der elfte Bayreuth und der zwölfte Bad Tölz in der finalen Playdown-Serie gegen den Abstieg. Erst führte Bartels mit 1 zu 0, dann aber zog Bayreuth immer mehr die Serie auf seine Seite. Nach Spiel 5 führte Bayreuth mit 3 zu 2 in der Serie und in Spiel 6 machten sie es dann zu. Besser gesagt, Wille Jäweleinen machte es zu. Der Finne machte bereits in der regulären Spielzeit zwei Buden und schaffte noch den 3 zu 3 Ausgleich, da Bart in Führung lag. Und nach anderthalb Minuten in der ersten Verlängerung im entscheidenden down spiel war es dann wieder Jäwe Leinen, der für Bayreuth den Klassenerhalt sicherte. Somit musste Izibar Tölz den bitteren Gang in die Oberliga antreten. Das schert die Löwen Frankfurt relativ wenig, denn es geht ja schon morgen weiter mit dem nächsten Spiel in der Finalserie, in der Best-of-Seven-Serie. Da geht es für Frankfurt dann natürlich darum, den dritten Sieg in dieser Serie im dritten Spiel dann gleich für sich zu verbuchen, um dann vielleicht wieder per Sweep auch die Meisterschaft klarzumachen. Vielen Dank
1: an Daniel Wimmer für die Einblicke aus der DL2. Ja, Tölz abgestiegen als eigentlich Meister von 2026, das ist natürlich äh, bitter und im Finale, also ich habe das Spiel 2 jetzt gesehen, es war ein bisschen enger als das Spiel 1. Ich bin einfach nicht drin in der Liga. Ich sehe, dass da viele ehemalige DELer sind. Ich glaube, dass äh, Frankfurt, sollten sie aufsteigen, dann auch ein bisschen was ändern muss und dann eben nicht diese arrivierten DLer nur, also oder beziehungsweise aussortierten DELer haben sollte, sondern eben auch ein bisschen mehr Tempo, wie es Piet Pietikheim vorgemacht hat. Aber das sind dann alles Sachen für die Zukunft. Ich finde es ganz cool, dass so eine Stadt wie Frankfurt dann auch wieder DL spielt und die haben ja auch DL tradition und dass es dann wirklich auch einen Aufsteiger gibt, weil das war ja auch die
2: Idee dahinter, oder? Ja, absolut. Und äh, es, es wäre für alle gut. Also erstens ist Frankfurt eine große Stadt, da gibt es wieder neue Medienaufkommen. Du hast neue äh, quasi Derbys mit sowohl mit äh, Mannheim als auch äh, Köln ist jetzt kein Derby, aber ich sag mal von Köln und Düsseldorf ja. auch, ist auch nicht so weit nach Frankfurt, besonders war ich schon da. Ähm, ja, dann ist das auch eine reiche Stadt. Also klar, man muss ja natürlich abwarten durch den Verlust des großen Sponsors dieser russischen Bank. Ähm, fehlt natürlich Geld, aber ich kann nochmal wiederholen, äh, da hält sich ja Mitleid sehr in Grenzen, wer sich mit dem Teufel ins Bett legt, muss nicht, äh, muss, sich, muss, sich, muss sich nicht wundern. Ähm, aber ich glaube, da kann schon was entstehen in Frankfurt und dass das, ist, äh, klar, man hat bei Bremerhaven immer gesagt, ja, mal gucken, wie es läuft. Herr Bittig auch gucken, wie es läuft. Bei Frankfurt, glaube ich, ist der Anspruch schon ein anderer. Also da wird schon gesagt, jetzt sind wir endlich wieder da, jetzt dürfen wir wieder aufsteigen. Und wenn wir da sind, dann wollen wir auch über Jahre da bleiben und uns richtig etablieren und vielleicht auch ein bisschen irgendwann wieder nach oben gucken. Abwarten, ob das passiert, aber ich sage trotzdem, da kommt eine Mannschaft in die Liga, die kein normaler Aufsteiger sein wird. Ja, ja. Und
1: finanziell, ja
2: finanziell genau ja. und ähm, warten wir mal ab, was da vielleicht noch irgendwann langfristig mal mit einer neuen Halle passiert, weil das eine das eine große Metropole wie Frankfurt ist, die man eine vernünftige VeranstaltungsHalle brauchen könnte, vielleicht so eine Multifunktionsarena, in der dann die Basketballer spielen und sowas. Ja genau, du ähm, hast
1: ja andere Teams auch noch, du hast ein Fraport genau. Skyliners, ja, da, da kannst du sowas wie jetzt in München ja dann jetzt auch entsteht. Und ich meine, Frankfurt ist halt einfach eine Großstadt, ja, ist halt einfach eine fette Stadt. Ja, du, siehst, ne?
2: also, du, du siehst ja die Zuschauerzahlen, also ich meine, in der ersten Liga äh, sind die Stadien leer teilweise, also nicht leer, aber nicht ganz voll. Frank Frankfurt 6800 ausverkauft. Ne? Ja, insgesamt, in der also Welt. wenn wir Fußball noch mit dazu nehmen, dann äh, siehst du ja was ja, also für die eine die Sportbegeisterung. Euphorie, ja. ja, krass. Ja. Aber die scheint irgendwie trotzdem schaffen, neben der Eintracht zu existieren. Ne? Also es gibt ja in anderen Städten, wo dann, wo dann der Fußballverein so dominant ist. In Frankfurt scheint es trotzdem noch eine große Basis. Klar, wir reden auch über ein Finale. Wir reden jetzt auch nicht über einen Dienstagabend irgendwie gegen wen auch immer, sondern wir reden über ein Finale wo man den Aufstieg nach all den Jahren wieder schaffen kann. Klar, da ist eine andere Euphorie da, verstehe ich alles. Aber trotzdem muss man sagen, direkt das Ding voll 6, 8, nicht schlecht. Ja.
1: Soweit die DL und die DL2. Und ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit dem Eishockey. Das läuft. Und dann gibt es ja auch ab 13. Mai die Weltmeisterschaft. Und da werden wir bei Bissl Hockey natürlich auch ganz nah dran sein. Erstmal schönen Dank an alle, die schon gecrowdfundet haben. Startnext.de ja, slash minus hockey wm 22 ähm, Wir haben da ja, erstes Level eingestellt, das erreicht es, also den Podcast wird es geben. Und jetzt, ja, je mehr reinkommt, Bernd würde ich sagen, desto mehr machen wir auch. Also du bist ja auch vor Ort. Ort. Du wirst dann also auch live von vor Ort berichten von der Eishockey-Weltmeisterschaft hier bei Bristol Hockey. Und ansonsten kann man da außenrum so viel machen, man kann täglich vielleicht ein bisschen über die Spiele sprechen. Man kann Mannschaften vorstellen, Spieler vorstellen. Es ist äh, grenzenlos eigentlich. Es gibt keine Grenzen.
2: Man kann auch mal über Finnland als Eishockey-Nation reden. Also das ist auf jeden Fall einer meiner Pläne, wenn ich vor Ort bin, dass also ich halt natürlich über die Aktualität der Weltmeisterschaft berichte, aber natürlich auch mal gucke, Warum ist Finnland so gut geworden? Vielleicht da mal einen interessanten Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin finden und mal gucken, wie es so läuft. Dann kann man natürlich mal über die Situation von Jockerin Häsigi sprechen, ja. die ja jetzt, die jetzt offiziell in, genau. aus der KHL raus sind. Und wieder, habe ich heute
1: gerade gelesen, die sind jetzt auch wieder, die wollen wir wieder in die finnische Liga. Also heute aber ist ja halt nicht ab, genug. Übernächste Saison, ja. ne? Die nächste ja.
2: werden sie aussetzen. Und da vielleicht trifft man da ja mal jemanden vom Verein oder vielleicht auch mal irgendjemand, weiß nicht, so, so, so irgendein Vertreter oder eine Vertreterin von der großen Fangruppe. Finde ich auch mal interessant. Wie habt ihr eigentlich die letzten Jahre in der KHL so erlebt? Ohne irgendwie eure Derbys vor der Haustür zu haben? Vielleicht sowas mal machen. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten und dann reden wir natürlich über das ganz große Thema noch mit IHF und Russland und Krieg und alles. Was das also ist. also Wir werden euch auf jeden Fall umfassend informieren, sei es das aktuelle Sportliche, sei es drumherum.
1: Und Eishockey wird ja auch gespielt noch zusätzlich. Ja, aber also das Schöne ist ja tatsächlich dann bei so einer Weltmeisterschaft, wenn man auch jemand vor Ort hat, dass man eben diese Themen, die rundherum sind ums Eis dann auch aufbereiten kann im Podcast. Und das wollen wir alles machen. Wie gesagt, je mehr, desto mehr. So einfach ist es. Wir wollen doch
2: alle nur wissen, wie teuer die Sachen sind. Dass ihr denkt, ah komm, ich will eine Preisliste sehen. Bier fünf 20 Euro. Ja, genau. und Irgendwie so ein ja, abgegammelter Hotdog in so einer Halle kostet 19 Euro genau. und so. Ein bisschen drumherum. Ja, ja, der
1: letzte Schwicker hat letzteren Menschen hier im Podcast. Auf ja, jeden Fall. ist so. Ist so. Da hole ich die Leute ab. <lacht> <lacht> www.startnext.de/slash bissel-hockey-wm22.
2: Wenn ihr wollt, dass ich mir einen Hotdog leisten kann. Genau. Tu mal Geld viel.
1: <lacht> Bernd, vielen Dank. Ähm, viel Spaß mit dem Halbfinale jetzt natürlich. Und ich glaube, jetzt muss noch ein paar Texte schreiben. So, 28, oder? Ungefähr, ja. Kriegen wir alles hin, ne? Deswegen sage ich jetzt mal Tschüss, danke, alles Gute, bis dann. Servus, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: Wisse äh. Hockey:
1: Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.